0: Si estuviésemos confinados en Brasil, podríamos ver en la tele anuncios como este. Dice el mensaje del gobierno que Brasil no puede parar. En este caso es en apoyo de los camioneros que se están moviendo por el país. Es el país más grande de América Latina, es el más poblado y es también el más difícil de explicar en esta pandemia.
1: A ver, definir cómo está este país que es dos veces más grande que la Unión Europea no es fácil... Quiero decir que, que generalizar es súper difícil porque estamos hablando de una distancia que es el doble que desde Suecia hasta
2: Grecia.
0: Nayar Galarraga es la corresponsal del país en Brasil. Enseguida nos cuenta más cosas, pero antes vamos a fijarnos un minuto en la curva de la enfermedad. ¿En Brasil se pueden hacer proyecciones de hacia dónde está yendo la pandemia?
2: Pues eh, precisamente es que lo que dicen los datos es que se ha ralentizado el crecimiento. Yo creo que el concepto de de curva plana es pronto para utilizarlo en casi cualquier lugar del mundo, con excepción de dos o tres. Pero sí que es verdad que, digamos, si el número de fallecidos hace... Una o dos semanas se estaba duplicando cada dos días en Brasil, ahora se está duplicando cada tres días, ¿vale? lo cual es una, una ralentización del crecimiento de la velocidad de un en torno a un 50%.
0: Jorge Galindo forma parte del equipo de periodistas del periódico que están actualizando cada minuto lo que pasa también en cada país de América Latina. Él está trabajando, de hecho, desde Bogotá, en Colombia. Ahora mismo, Jorge, hay algo más de 1.500 fallecidos en Brasil. ¿Cómo es posible que en un país tan poblado, en el que las medidas de confinamiento no son tan estrictas como en España, las curvas de la enfermedad y de cifra de fallecidos e de infectados sean mucho mejores de las que tenemos aquí?
2: La verdad es que yo me hago esa misma pregunta y tenemos varias hipótesis a barajar. Eh, la primera es que los datos son más incompletos. Es algo que nunca podemos descartar y no podemos saber con total certeza que no lo son. Sobre todo cuando tenemos a un gobierno federal como el brasileño que no está particularmente interesado en prestar mucha atención a la epidemia. Otra posibilidad es que, aunque las medidas no han sido completas, eh, nacionales, sí que han sido tempranas, eh, o más tempranas que en España con respecto a la curva, en aquellos lugares donde se han tomado dentro de Brasil, a nivel federal o a nivel ciudad. Otra opción más, que yo creo que ha tenido mucho efecto en el conjunto de América Latina, es el hecho de que eh, aquí eh, se estuvo hablando durante mucho tiempo de la epidemia, de la pandemia, como una cuestión central de las noticias, y todo el mundo estaba preocupado antes de que llegase la epidemia por sí misma. Entonces, cuando uno mira los datos de movilidad eh, según Google, según Waze, se, que, que nos han estado dando día a día o semana a semana, lo que vemos es que aquí la gente se empieza a quedar en casa por iniciativa propia en Brasil y en el conjunto de Latinoamérica antes de la implantación de cuarentenas. Ha habido una autorregulación más importante aquí que allí. Otra razón más eh, que, que hay que contemplar es que la estructura demográfica en Brasil en particular y en Latinoamérica en general... Es, eh, es diferente a la europea. La gente es más. Pues, la, la edad mediana es menor y, por tanto, sobre todo en la curva de fallecidos, es de esperar que eso tenga un efecto. Y ya por último, tenemos el factor clima, que sigue siendo la gran incógnita, una de las grandes incógnitas con esta epidemia. Tenemos que contemplar la posibilidad eh, de que el clima esté ralentizando el crecimiento del virus en los países eh, con temperaturas más altas.
0: Porque, Nayara, la cuarentena allí no está siendo realmente igual que que aquí en España, ¿verdad?
1: No, es una cuarentena mucho más laxa, eh, entre otras cosas, porque aquí la decisión no es nacional, depende de los gobernadores. Eh, aquí en Sao Paulo está cerrado el comercio, están cerradas todas las tiendas, están cerradas las escuelas desde hace tres semanas. Lo que está ocurriendo es que la enfermedad se está, digamos, trasladando de las grandes ciudades hacia las ciudades del interior, hacia los pueblos y las zonas más rurales. Y eso es todo un desafío porque este, como decía, es un país descomunal, eh, con una red de sanidad pública y gratuita, la mayor de América Latina, pero que no llega hasta todos, todos los lados. Ahora estaba viendo unas cifras de que el 15% de los brasileños viven en una región donde no hay... Eh, unidades de cuidados intensivos y eso va a ser todo un desafío.
0: El otro día hablábamos con México y nos contaban también la problemática de las millones de personas que viven al día y que necesariamente tienen que salir a trabajar de todas formas porque si no sería imposible que se mantuviesen. Yo no sé si esto también pasa en Brasil.
1: Ese es uno de los colectivos a los que mira constantemente el presidente Bolsonaro cuando dice que la gente necesita salir a la calle cuando defiende la necesidad de retomar la normalidad y de volver a... No
3: puede dejar, de como ver, para buscar su pan de cada día.
1: ¿Qué ha hecho el Gobierno para paliar eso? Pues ha puesto en marcha una especie de renta básica de 600 reales, que son como 115 euros, 105 dólares, que ya han empezado a pagar. Y esto es un pago que van a hacer durante tres meses para como 60 o 70. Millones de personas.
0: ¿Y no es un problema de dónde va a salir todo ese dinero en un país como Brasil?
1: Sin duda va a ser un problema, sí, sí. Este gobierno tiene una política económica muy, muy liberal. Querían reducir el Estado al mínimo y la realidad, la crisis del coronavirus les está llevando a tener que, que inyectar grandes ayudas públicas y ya veremos, porque la recesión que se anticipa aquí va a ser también gravísima.
0: Pero si el mensaje es ese y si hay millones de personas que lo están siguiendo y si la cuarentena dura ya un mes, ¿dónde queda el discurso entonces de Bolsonaro, que parece que va en una dirección completamente opuesta?
1: Bolsonaro lo que propone es que haya un confinamiento limitado, que los que se queden en casa sean las personas mayores y los grupos de riesgo. Es decir, los mayores de 60 años y la gente que tiene enfermedades crónicas. En cambio, el ministro de Salud y los gobernadores de los estados, que son quienes han decretado las, las cuarentenas y quienes tienen el poder por hacerlo, defienden que por el momento es más prudente que todo el que viva en Brasil se quede en sus casas
3: evitar la destrucción de empleos que ya ven trazendo mucho sufrimiento
0: para los trabajadores brasileiros. ¿Por qué Bolsonaro ha tomado esa actitud de eh, valorar esta crisis?
3: Porque desde el 15 de marzo ha sido muy claro en decir que sin la actividad económica su gobierno va a caer, va a beneficiar a sus adversarios políticos
0: Bueno, Carla Jiménez es la directora del País Brasil, es la edición en brasileño que tenemos en el país que se publica eh, a las 24 horas y que podéis consultar también en la web desde cualquier parte del mundo Entonces, ¿cómo puede vivir políticamente un país en el que el presidente dice una cosa y todos los gobernadores de todos los estados dicen la contraria?
3: Es lo que nos están preguntando hasta este momento al final los gobernadores han asumido un discurso muy claro, queremos preservar vidas. Bolsonaro se equivoca en tratar con tanta frieza la muerte de la
2: gente.
0: La cosa se complica un poco más políticamente porque dentro del propio gobierno de Bolsonaro, el ministro de Sanidad, que se supone que es el que tiene que estar liderando la lucha contra la enfermedad, no tiene la misma opinión que el presidente, ¿no?
3: Sí, y exactamente para eso está corriendo el riesgo de perder el cargo. Hace 10 días, él está en una guerra declarada públicamente con el presidente y hoy día estamos esperando para ver si efectivamente Bolsonaro lo va a cambiar.
0: Que el médico no abandone al paciente, más el paciente troca de médico. Tiene todo el derecho a trocar de médico con todo respeto. Imaginando que eso pase, que, que el ministro de Sanidad eh, pues lo cese el, el presidente de Brasil qué consecuencias políticas tendría para Bolsonaro.
3: En el primer momento que él dio una entrevista diciendo que su ministro estaba que le faltaba humildad, que, que o sea, como diciendo, el que manda soy yo, él tuvo un rechazo en las redes sociales terrible. Salió una encuesta mostrando que el su ministro tenía un 76% de apoyo mientras Bolsonaro tenía la mitad entonces, eso lo hizo parar.
0: ¿Por qué? relación tenían estos dos políticos? ¿Por qué están en el mismo gobierno? ¿Por qué es el ministro de Sanidad de Bolsonaro?
3: Porque Bolsonaro, él es conocido por traer gente y cuando esta gente empieza a aparecer mucho, los quema, como se dice, los quema políticamente. Él tiene tanto foco en su reelección que no logra esconder lo primitivo que es en el sentido de... Eh, querer apagar, borrar, o sea, bajarle la luz a quien esté eh, teniendo más suceso que él. Fernando es médico, además que político, era diputado y fue allí que conoció a Bolsonaro.
0: pues ya no pude hacer
1: la colectiva por otras razones, pero yo...
3: empezó a hacer ruedas de prensa diarias, entonces empezó a tornar conocido. Tiene una excelente oratoria, tiene un equipo excelente. Entonces eso fue calmando a la gente.
0: Pero ¿por qué si Luis Enrique Mandetta, el ministro de Sanidad, tiene una opinión tan diferente a, a, al, al propio presidente de Brasil, él mismo no, no toma la decisión de dimitir?
3: Porque él dijo que no quería esa responsabilidad. Él usó una frase que quedó muy fuerte aquí en Brasil, que dijo...
1: Nos vamos continuar. Médico no abandona paciente. Yo no voy a abandonar. Un
3: médico no abandona a su paciente. Y en este momento mi paciente es Brasil. Entonces él dice, si alguien, me tiene, si alguien tiene que salir es la decisión del presidente. Él no quiere tener la responsabilidad de abandonar el barco en un momento tan sensible. Él quiere que Bolsonaro tenga la responsabilidad.
0: Si la situación se pone muy, muy muy difícil, ¿tú crees que el gobierno de Bolsonaro, la presidencia de Bolsonaro, peligra?
3: Um, sí. Hay mucha gente cuestionándose, o sea, ya... Este año, con toda la, su actuación tan irresponsable, tan primitiva y, y tan socante, su apoyo cayó. Yo creo que... A partir del momento que suban las muertes y, obviamente, si sale Mandeta y su equipo se va a ver una pérdida, va a perder el apoyo. Él no, tiene, no va a tener la misma,
0: el mismo control. ¿Existe el riesgo de que, si hay un cambio, sea un golpe de Estado?
3: No, porque no hay hoy día una... un prepare institucional para eso.
0: Oye, y ya por último, Carla, ¿cómo, cómo estáis trabajando en la redacción del de País Brasil?
3: Estamos todos en teletrabajo. La audiencia nos ha crecido mucho porque primero traemos las referencias del exterior, o sea, como principalmente de Europa, y triste, porque todos los días estamos noticiando muertes, todos los días estamos noticiando pérdidas, tristezas y la preocupación con el con el día después para la economía.
0: Gracias Carla. La misma pandemia, la misma preocupación en todos los países. En Brasil, de hecho, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB de 5,3% este año por culpa del coronavirus. Veremos lo que pasa. Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos De Vega. A la edición y los mandos técnicos está José Juan Morales. Tenemos un correo al que nos podéis escribir para mandarnos sugerencias, propuestas, quejas, comentarios, que es audio@elpais.es queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.